0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket itt az Anyaként Nő, Nőként Anyacsatornán, engem Varga Szabó Barbarának hívnak. Elérkeztünk a karácsonyhoz, ami egy borzasztóan izgalmas időszak, és én nagyon-nagyon szeretem gyerekkoromban is, ez volt a kedvenc ünnepem, mert olyan varázslengi körül, ami számomra egy picikét picit tette ezt az egész időszakot, ugye már az Advent időszakát, amikor készülünk, akár saját kezüleg is elkezdjük csinálni az adventi koszorút, és aztán hétről hétre mindig egy újabb gyertyát gyújtunk meg, és minél több gyertyaig annál közelebb kerülünk a várt pillanathoz, a karácsonyhoz. Ugye a kereszténység második legnagyobb ünnepe a karácsony, Jézus Krisztus földi születésére emlékezünk. Ténylegesen nem ismerjük a születésének az időpontját, de majdnem mindenhol a december 25-ét tartják számon, és aztán azt a napot ünneplik és jelzik ugye Jézus Krisztus születés napjának. Szeretném ma végigvenni, hogy milyen szokások voltak régen, és ezekből nézzük meg, hogy mennyi mindent sikerült tartani a mindennapokban. Ugye szeretünk picikét ö, menni a világ dolgaival, és esetleg külföldi szokásokat is átvenni, le a fagyöngyének az esete, de akár ugye a Valentín nap, a hellowinozás, ez mind olyan dolog, ami nem a magyar hagyományban volt elterjedt. Éppen ezért én a... Magyarország területén belül való pár darab szokásra, amit így érdekesnek tartottam, ezeket, ezekről szeretnék beszélni nektek, és aztán van benne egy-kettő olyan, amiben nekem gyerekként is részem volt, mert hogy én nem törzsgyökeres fővárosig vagyok, hanem én vidéken nőttem fel, és ott a karácsonynak a varázsa talán egy picit jobban jelen volt mindig is, hiszen ha csak Budapestet nézzük, mi a nagyobb városokat, a városokat, ott azért nem az van, hogy a szomszéd is ismeri mindenki, és tiszteli, és elmegyünk, megnézzük, ház előtt megyünk, akkor beköszönünk mit itt Pesten úgy egymás mellett az emberek, meg a nagyobb városokban, hiszen mindenki nem ismeri a másikat, meg nem ismerjük egymást. Éppen ezért gondoltam, hogy egy picikét nézzük meg, hogy ez hogyan működött régen, mert azért ezek a hagyományok meg voltak vidéken is, és városban is, és még van közülük egy-kettő olyan, ami egyébként a mai napig, végzik és és tényleg megtartják. Ugye elsőként én a karácsonyi asztalt vettem gorcső alá, mert hogy kiemelkedően fontos szerepe volt a karácsonyi asztalnak és a rajta levő fogásoknak, mert hogy mindennek mágikus erőt tulajdonítottak, és képzeljétek el, hogy vacsora alatt ami 24-én szentestéről beszélünk, a gazdasszony nem állhatott fel vacsorázás közben, azért, hogy a jövendő évben jól tojó tyúkjai legyenek, tehát ő megfőzött Állalt, és utána elköltötték a családdal szépen a vacsorát. Persze az, hogy milyen ételek kerültek az asztalra, az sem volt a véletlennek köszönhető, hiszen tudatosan minden egyes komponensnek jelentése van. Ugye megsütjük a bejglit, ebből van diós és mákos. A mák az gazdagságot hoz, így tartják a mai napig számon, A méz pedig megédesíti a mindennapokat, ha azt nézem, hogy mézes karácsot is szoktunk készíteni. A dió pedig az ártó szándékot semmisíti meg, halász léti, szokás ilyenkor főzni a hal miatt, és a hal pikkely miatt, mert hogy pénzhoz a házhoz és a töltött káposzta jelentése pedig, hogy jövő évi nélkülözés ellen tegyünk, ezért töltött káposztát főzünk. Persze nem mindenhol a klasszikus menü az, ami jelen van, ugye a ö, halászlé, aztán meg a kalácsok, meg a beiglik. Sok helyen például mákos gubát csinálnak ilyenkor a halászlé mellé. Hát ahány ház, annyi szokás, és ahány tájegység, ahány megye, annyiféle fajta szokás van jelen, lehet, hogy majd egyszer én így teljegységenként is átnézem a karácsony, majd jövő évben ilyenkor, de most nézzük azt meg, hogy tényleg még mik lehetnek, ugye ahogy mondtam, az ételek azok, tényleg mindennek meg volt a, a miértje, hogy miért pont ezeket eszük. Na de miután elfogyasztottuk a vacsoránkat vidéken például, és leginkább a Dunántúlon volt ez szokás, de persze máshol is átvették, betlehemeztek, na ebben volt részem nekem is betlehemezésben, majd elmondom, hogy én hogy éltem ezt, egy gyerekként. Ez egy többszereplős, éneklős pásztorjáték, beöltöznek az emberek, akik ugye vállalják, hogy szerepelnek, és a betlehemi történéseket elmesélik a heródesi intézkedéstől, Mária és József szökésén át, a három királyok látogatásáig, nyilván itt férfiak, nőkre és gyerekekre egyaránt szükség van. A jászor egy nagyon fontos kellék, mert ugye azt házról házra hordozták, és úgy mesélték el az előbb említett történeteket, hogy közben saját jókívánságaikat is átadták annak a családnak, ahol éppen voltak. Tehát ugye összeállt a banda, vitték a, a jelszót, és akkor házról házra ők mentek, és nyilván beengedték őket a házakba, és ott ezt a kis produkciót előadhatták, majd a házigazda meg megvendégelte a résztvevőket ahogy mondtam, gyerekként nekem részem volt benne, naimamámmal pár utcányira mentünk az egyik barátnőjéhez, aki szintén egy idősebb hölgy volt, és ott vártuk a betlehemezőket, és mi is az Imátságos Könyvből együtt énekeltünk a betlehemi szereplőkkel, majd aztán utána e, tényleg a fent, az előbb említett ételeket akár, de akár csak ilyen kis aprós sütét vagy beiglét feltállaltak az asszony, gazdasszony, házi háziasszony is akkor azt elfogyasztottuk. Én az első ilyen alkalommal nagyon-nagyon szégyenlős voltam, hogy ott volt ez a sok ember, és énekeltek jókedv, összefogás, szeretet, és tényleg egy olyan varázslat be a házat, ahol voltunk, ami, amit én nem tudok a mai napig megmagyarázni, de nagyon boldog vagyok, hogy ennek a részese lehettem, és ez, ez is tölt, ha csak rágondolok akkor is. Aztán a következő évben már bátrabb voltam, és onnantól kezdve, mert tényleg énekeltem együtt, és annyira jó volt, hogy gyerekek, felnőttek ott voltak egy cél érdekében, és nem számított az, hogy hogy kikinek a nagyobb ismerőse, vagy barátja, tehát hogy ilyen különbségek nem voltak, és zseniális volt ez, ez a, az egész, az, ahogy fogadtuk őket, bekísértük a házba, betlehemi szereplőket, aztán az, hogy elköszöntünk tőlük, és még az ajtóba, meg a kapuba is sokáig álltunk, és figyeltük, ahogy, ahogy mondjuk abban az utcában betérnek házról házra, és aztán ugye... E- Mikor ennek vége volt, akkor hazamentünk, vagy akik nálunk voltak, mert szokás volt az is, hogy egy utcában levő családok esetleg egyik-másik családnak a házában, tehát hogy nem egy család várta a betlehemezőket, hanem több család volt egy házban, és akkor ott ugye vártuk őket. Miután ennek vége volt, elmentek elment mindenki haza, és akkor ugye jöhetett az éjféli mise, amit én megint csak nagyon-nagyon szerettem, főleg, amikor még hó volt, és szánkóval mehettünk, és ilyen varázslatos volt, hogy esett a hó, ahogy felnéztem az utcán levő lámpákra, mint egy ezernyi csillogó kis porszám hullott ránk, és közben jókat szórakoztunk a szüleimmel, a templomba pedig, Ugye én felszoktam olvasni, amikor már akkora voltam, és tudtam olvasni, és nekem nagyon nagy élmény volt az, hogy ott a, a falu apraja nagyja előtt a kis Jézusról olvashatok. Na, úgyhogy hát ez volt a betlehemezés. Ezt utómmal egy-egy vidéki faluban még tartják, de ma már annyira nem nagy szokás, mint, mint az én gyerekkoromban, vagy a nagy déd ők szüleink gyerekkorában. Aztán hát karácsonyfelt állítunk, ami nem volt mindig így. Mert ennek a története a 16. századig nyúlik vissza. Ugye a zöld illatos fa úgy tartották, hogy előzi a rossz szellemeket, és cserébe egészséget és szerencsét hoz a családnak. Először foágakat akarszottak fel mindenhova a házban, aztán később már egész fákat is kivágtak az erdőbe, és akkor bevitték a házba. Nem volt mindig ilyen díszes a karácsonyfa, mert hogy először csak gyertyákat tettek rá, aztán később fából és textilből készült díszekkel, díszekkel díszítették, de például a szüleim nagyon sokat meséltek nekem arról, hogy diót ilyen fóliába burkoltak be, ezüst színűbe, arányszínűbe, vagy akkoriban még nagyon sok szaloncukrot nem lehetett kapni. Úgyhogy ami a rendelkezésükre állt, annak a csomagolását, amikor ugye megettek egy-egy szem szaloncukrot, azt abba a csomagolásba a diót belerakták, és akkor ezzel is ugye tovább tudták a fát díszíteni. Képzeljétek el, hogy itthon Magyarországon csak a 19. században terjedt el az, hogy karácsonyfát állítunk. Ugye milyen érdekes dolgok? Aztán egy másik Dunántúli szokás, ez, ez leginkább tényleg a dunantúra jellemző, ez pedig a regölés, ami igazából a legjobban ide vághat most erre a csatornára, ahol tényleg anyák és nők és akár termékenység előtt álló hölgyek is hallgatják, mert hogy ez a regölés egy termékenység varázslásnak volt mondható. A regős hangosan énekelt, különböző hangszerekkel, vagy én, nap igen, jól megmondtam, szóval hangosan éneket, és különböző hangszerekkel zajt csinált, furujával, köcsögdobbal csörgő és még ami, ami tényleg volt, vagy elérhető volt, tehát akár fakanállal, és, és fedővel is. A lényeg, hogy jó nagy ricsajt, Csapjon, az illető, vagy az illetők, és ugye ez azért volt jó, mert megint csak az ártó szellemeket el lehetett vele űzni, valamint a ház népének ö, jövő évi jó termést, bőséget és gazdagságot kívánta ezáltal és ebben a történetben van egy kis huncottság is, mert hogy a fiúk, ugye regősök a fiúk lehettek, általában olyan házakhoz próbáltak menni, ahol még hajadon hajadon lány volt, esetleg arra gondoltak, hogy be tudják cserkészni, és annaktól kezdve ugye ők egy párként tudnak tovább funkcionálni, úgyhogy nem volt véletlen, hogy melyik családokhoz mennek el. Én ezt egy nagyon jó pofa dolognak tartom, na ebben nem volt részem, de hallottam ismeretségi körből is, akik ilyesmit tapasztaltak, ilyesminek a részei volt. Tehát egy nagyon jó kis vicces dolog, és ugye hát nem csak a terménynek a bőségét, az áldását lehetett kérni, hanem a család is nőjön, és szaporodjon, és sokasodjon. Hát gondoltam, hogy itt a szokások után ezt a párat hoztam egyébként nektek, hogy nagyon ne untassalak halára titeket, megnézhetjük még azt esetleg, hogy... Miket lehet csinálni így a készülődésnek az időszakában? Akár hogyha dolgozunk és nincs sok napunk, akkor pár nappal karácsony előtt mi az, amit még el lehet készíteni, akár kisgyermekekkel együtt. Hát persze, hogy a Mézes Kalás ez nem hiányot egyetlen egy asztalról sem. Nagyon szeretik a gyerekek ugye, kiszurkodni, anyuka ledagassa, vagy le, meggyúrja a tésztát. Nagyon-nagyon sok recept van, ami elérhető, finomabbnál finomabb. Én most már euh, tavajóta egy receptet csinálok, mondom ezt úgy, mint a több évet csinálom, magát a mézes karácsot több éve persze elkészítem a ma már hét éves kislányommal de hogy nagyon nehezen találtam meg azt a receptet, ami tényleg akár egy hét múlva is ugyanolyan minőségű mézes kalácsot eredményez. Még nem megismertem a második férjemet, és neki van egy barátja, akit Mészáros Balázsnak hívnak, és aki a Mindmegette konyhájának a sépje. Nagyon izgalmas receptekkel találkozhattok, hogyha rákerestek a nevére, úgyhogy én tavaly a Balázsnak a receptjét csinálom, tényleg nem okozott csalódást, tényleg két hét múlva is épp olyan puha volt, és könnyű a mézes kalácsom, még úgy is, hogy kidíszítettem, feldíszítettem, mintha akkor sütöttem volna, tehát tényleg baromi jó Előtte mindenféle praktikát próbáltam bevenni, több-kevesebb sikerrel, de ez tényleg egy ilyen bomba recept, úgyhogy mind megette oldalára, ha rámentek, akkor ott balásnak a receptjét megtalálhatjátok. És bár ez nem reklám, de tényleg hoztam nektek, hogy, hogy egy jó receptel én is tudjak szolgálni, de én most ezt nem fogom ide nektek beolvasni. Egyébként azon túl, hogy a gyerekek imádják kiszúrkodni, a cukibnál cukép cukibb formákkal díszíteni is nagyon-nagyon szeretik, ugye tojáshabbal zseniálisan lehet, és nem csak tojáshabbal, mi süthető gyöngyökkel, csoki nagyon sok, tehát olyan, olyan csoki valamit ugye lehet sütni, ki szoktuk díszíteni, akár fondannal is, tehát, hogy nagyon jó móka ez az egész családnak. Én azt gondolom, nem csak a sütésnek a folyamata, nem csak a gyúrásnak a folyamata, de szintén a gyerekek, ahol már ugye gyerek van, belekóstolhat, hanem utána még a díszítésbe, és akkor ezt így szépen utána ki lehet helyezni, akár a falá fa és egy pár szép darabot elfogyasztani, is nagyon-nagyon finom aztán díszeket is lehetem készíteni, ha van gyermekünk, ha nincs. Én azt gondolom, hogy aki szeret egy kicsikét bíbelődni, és szeretne karácsonyra úgy készülni, hogy picikét lecsendesedni, és így lezárni, akár ezt az évet elkezdeni lezárni, milyen véglegesen majd szilveszterkor zárunk le egy-egy adott évet, de hogy mi már elkezdünk az ilyen számvetésbe ö, hajlani karácsony alkalmával, hogy ez már tényleg nagyon-nagyon az év végét mutatja, és ilyenkor jobbnál jobb díszeket lehet készíteni. Én már gyerekként a szüleimmel készítettem, akkor még szokás volt, hogy színes papírlabból ilyen kis gyűrűket összeragasztottunk, és abból ilyen egész nagy láncok lettek, és az nagyon nagy móka volt az egész családnak, hogy ezeket így felfűztük, aztán a fára is fel lehetett tenni, de hogy nagyon sok olyan barkács oldal, vagy ö, olyan Facebook oldal is van, ahol tippeket, ötleteket adnak, hogy még miket lehet készíteni tényleg itt a textiltől elkezdve, hogy ugye régi hagyományokat is tartsuk, ö, nagyon sok ötletes dologról kaphatunk tudomást, a felmejünk az internetre, de akár papírbolba is lehet venni sablonokat, és akkor abból is tudunk készíteni díszeket, tehát ez megint csak egy jó kis elfoglaltság és móka az egész család számára. Aztán a szaloncukornak a fűzése, tudom, hogy vannak olyan háztartások, ahol inkább egy szép díszes tálkába teszik bele a szaloncukrot. Mivel nekünk kicsi a lakásuk, és nem lehet olyan nagy feng, ezért, és erre a kicsi fára sem fér fel olyan nagyon sok minden, én úgy csinálom mióta gyermekem hogy én is a fa teszem, de én nem így nőttem fel, tehát remélem, hogy még egyszer egy nagy házban lakhatok, ahol lehet egy jó nagy karácsonyfeng, és akkor ott megint csak lehet vagy ilyen kis kampókkal, vagy pedig cérnával megkötögetni a szaloncukrot, és azt felakasztani a karácsonyfára. Szerintem kevésbé baleset veszélyes, és sokkal jobb, hogyha cérnával fűzzük fel, és azt a gyermekkel együtt is tényleg csinálhatjuk együtt, és nagyon jó kis időtöltés tud lenni. Én gyerekként első körben nem nagyon szerettem, főleg amikor két-három kiló szaloncukrot kellett fel Elfűzni, de de aztán, amikor ráébredtem ennek a jelentőségére, és hogy miért tőké, hogy ott az egész család ül, és tudja kötözkedni a szaloncukrot, onnantól kezdve, mert egyébként nem, nem gondoltam tehernek. Aztán elkészíthetjük az ünnepi menüt együtt, a családdal, együtt, a gyermekkel. Én a kislányomat úgy nevelem, szerintem kora óta, amióta csak elindult, és amióta tipegni tud, hogy belefolyhat abba, ami a konyhában van, nem kényelmi szempontból, hanem azért, mert őt érdekelte, Egyrésztből, részből, pedig addig is együtt tudunk lenni. Nagyon rossz az, amikor az anyuka azon fáradozik, hogy Úristen lejjeg gyorsan, készen, közben aromira elfárad. A gyermek ott van bent, tehát próbálom őt is lekötni, közben próbálok főzni. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb a helyzet, hogyha ott van a gyermek is velünk, és együtt tudunk sütni, és főzni, és akkor így nem kell azzal foglalatoskodnom, hogy őt feltétlenül lekössem, hanem tényleg akkor velem van, megnyugszom, hogy, hogy együtt tudunk lenni, és és ő is hasznosnak érzi magát, és ezt minden életkorban egyébként el lehet játszani, csak közül elkemeli gondolatban futnak a, a képek, hogy milyen jó is azért, hogy édesanya vagyok, és milyen jó az, hogy, hogy van egy kislányom, de a kisfiam lenne, annak is nagyon-nagyon örülnék, és így együtt a karácsonyi menüt el tudjuk készíteni. Ez, ez, ezt iszonyatosan szeretem. És akkor még itt uh, arról is kell egy kicsit beszélnünk, hogy műfenyőnk legyen, vagy igazi fenyünk, ami megint csak nem egy egyszerű kérdéskör, mert a karácsonynak az illata, az a fenyőnek az illata, de azért akkoriban, amikor még elkezdték karácsonyfákat behozni a lakásba, a házba, egy kicsikét okosabban csináltak, mert hogy nálunk vidéken az egy nagy szokás, hogy nem kivágni a karácsonyfát, nem tényleg így cserepestő, de az udvarban tartunk, akár lehet ilyen kicsi fenyőfát, és ezt a fenyőt bevisszük, feldíszítjük a lakásban, öntözgetjük, tehát semmi baj nem lesz az ég egy világon, majd amikor elmúlik a karácsony, akkor a díszeit leszedjük, és akkor ki tudjuk vinni cserepestől együtt a a kertbe újra, aztán ha már akkora is olyan típusú az a fenyőfa, akkor persze ki is lehet ültetni a kertbe, de tudom, hogy sokan úgy szeretik, hogy beállítják egy tartóba, vannak ám egyébként olyan tartók is, amiben vizet lehet beletenni, ezek a műanyag tartók, úgyhogy nagyon sokáig nagyon szép lehet a mi de környezetvédelmi szempontból, és itt tudjátok most már annyira túlnépesedik a, a föld, én az azt gondolnám, hogy, hogy ha nem élő fát választunk, az az sincsen semmi probléma. Ha meg élő fát választunk, akkor tényleg ne dobáljuk el városszerte, faluszerte össze-vissza, hanem az arra kijelölt helyen gyűjtsük össze, hogy utána újra lehessen ezeket a fákat hasznosítani. Azért sok-sok év, mire egy, egy fenyőfa akkora lesz, hogy ki tudják vágni és be lehet hozni a a házba, de ha meg már kivágsz egy fát, akkor léciültes helyette újat, vagy tényleg a körforgás is meg tudjon maradni, és persze ilyenkor, hogy környezetvédelmi szempontból melyik a jobb, mert hogy hiába nem veszek én fát igazi fát, de műfenyőt, meg igenis műanyag is környezet szennyező tud lenni, igen, nem csak hogy addig, amíg évről évre egyre több fát vágunk ki, addig a műfenyőnk igazából örökérvényű, tehát nem az van, hogy kidobom, és minden évben, legalábbis remélem, hogy nem ez a nagy általánosságba vett szokás. Nem tényleg évről évre elő tudom venni, ha megunom, de még használható állapotban van, akkor gondoljak azokra a családokra is, akik egyáltalán nem tehetik meg, meg azokra a díszekre, amik még használhatóak, de a fával együtt el lehet egész nyugodtan ajándékozni, és másnak is örömet tudok vele szerezni. Úgyhogy ezeket gondoljátok végig. Persze az illat az nagyon-nagyon fontos, hogy be a fenyőfa illat meg legyen, de lehet venni különböző szpréket, meg olyan tehát illatos fákat is, amit már, ami már helyettesíti az igazi fenyőt. Úgyhogy találjátok meg a számotokra és a környezet számára is a legmegfelelőbbet. Túl beszélni nem szeretném, én ennyit hoztam nektek a mai napra, remélem, hogy izgalmas és értékesnek találjátok, nyugodtan írjatok, hogy felétek milyen szokások vannak, akár a családi szokások is, és akkor én is szeretnék még tanulni, akár a külföldön hallgatok, akkor szívesen veszem a határon túli szokásokat is. Hát így a végére, én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon békés, boldog, Áldott és egészségben bővelkedő karácsonyt és új évet szeretnék mindenkinek kívánni. Nyilván ez a világjárvány még mindig itt van körülöttünk, ezzel most egy picikét meg kell tanulnunk együtt élni, úgyhogy ennek fényében vigyázzunk is egymásra, ahogy csak tudunk tényleg a szabályokat, mindenki próbálja betartani. Nekem van egy kedvenc idézetem, amit én mindig elszoktam mondani, közösségi felületre kitenni, úgyhogy ezt hoztam nektek így lezárásképpen a mai nap. Karinti frigyestől egy idézet. kicsi kunyhóban szeretett, szeressétek a gyermeket, E Szent Karácsony ünnepén, Önöknek ezt kívánom én. A nőként anya anyaként nő csatornáját hallhattátok, Barba Barbara vagyok, áldott karácsony mindenkinek, sziasztok!